0: Sessão 3 de Ressurreição. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Ressurreição de Machado de Assis. Sessão 3, capítulo 3º. Ao som da valsa. A casa do coronel podia conter o triplo das pessoas convidadas para o sarau daquela noite, mas o coronel preferia convidar apenas as pessoas mais íntimas e familiares. Era um homem pouco cerimonioso, gostava sobretudo da intimidade. Quando Félix entrou, dançava-se uma quadrilha. O coronel foi ter com ele e levou-o para onde estava a mulher, que já o esperava com ansiedade, pela razão, dizia ela, de que era um dos poucos rapazes que ainda conversava com velhas Estando entre moças, Félix sentou-se ao pé de Dona Matilde. Estava então de bom humor e conversou alegremente até que a música parou. A mulher do coronel era do tipo da mãe de família. Tinha quarenta anos e ainda conservava na fronte, embora secas, as rosas da mocidade. Era uma mistura de austeridade e meiguice, de extrema bondade e extrema rigidez. Gostava muito de conversar e rir, e tinha a particularidade de amar a discussão, exceto em dois pontos que para ela estavam acima das controvérsias humanas, a religião e o marido. A sua melhor esperança, afirmava, seria morrer nos braços de ambos. Dizia-lhe Félix às vezes que não era acertado julgar pelas aparências e que o coronel, excelente marido em reputação, fora na realidade um pecador impenitente. Ria-se a boa senhora destes inúteis esforços para abalar a boa fama do esposo. Reinava uma paz naquele casal, que soubera substituir os fogos da paixão pela reciprocidade da confiança e da estima. A conversa com a dona da casa roubou algum tempo as moças, segundo a expressão do coronel. Era necessário que Félix se dividisse com as senhoras, que ainda tinham amor aos exercícios coreográficos. Recusou, pretestando a presença de dona Matilde. — Oh, por mim não, respondeu a boa senhora. O direito das velhas tem um limite no direito das moças. Vá, doutor, e mais tarde volte cá, se não o agarrarem por aí. Valsava-se. Félix levantou-se e foi buscar um par. Não tendo preferência por nenhuma senhora, lembrou-lhe ir pedir à filha do coronel. Atravessava a sala para ir buscá-la de frente, quando foi abalroado por um valsante. Conquanto fosse navegante prático naqueles mares, não pôde evitar o turbilhão. Susteve o equilíbrio com rara felicidade e foi procurar melhor caminho costeando a parede. Nesse momento, os valsantes pararam perto dele. Pareceu-lhe reconhecer Lívia, irmã de Viana. Com as faces avermelhadas e o seio arfante, a moça pousava molemente o braço no braço do cavalheiro. Murmurou algumas palavras que Félix não pôde ouvir e, depois de lançar um olhar em roda de si, Continuou a valsar. Durou isto minutos. Félix apenas se achou livre, foi buscar a filha do coronel, interessante criança, de dezessete anos, figura delgada, rosto angélico, formas graciosas, toda languidez e eflúvios. Era uma dessas mulheres que fazem o mesmo efeito que um vaso de porcelana fina. Toca-se-lhes com medo de as quebrar. Raquel era o seu nome, tinha grandes pretensões à mulher que lhe não ficavam mal naquela idade de transição. Mas o que Félix lhe achava melhor era justamente o seu aspecto de criança, mal disfarçado pela formação do seio. Como caráter, fazia-lhe a mãe grandes elogios. E eram fundados, posto fossem de mãe. Raquel aceitou o convite. Félix passou-lhe o braço à roda da cintura e ela estremeceu da cabeça aos pés. Depois, Entregou-se-lhe toda com aquele abandono que a valsa prescreve ou permite. E voaram pela sala no turbilhão geral. A agitação coloriu um pouco as faces da moça, comumente descoradas. Quando pararam, estava ofegante. — Sentemo-nos — disse Félix. — Não, passeemos um pouco. Por que não aparece cá? — Receio não os encontrar. Estão sempre fora. — Não. Há dois meses estamos na cidade — Mamãe diz que já não está para estas viagens contínuas e eu acho que tem razão. Também me cansam, a mim. O mais influído é papai. Não gosta da roça? Eu não tenho preferências. Gosto tanto da roça como da cidade. Contudo, dou-me melhor cá. Está olhando para aquela moça? Não a acha bonita? Quem? Eu não olhava para ninguém. Pois fazia mal porque valia a pena olhar. Lívia é a rainha da noite. Conquanto Raquel, na opinião de Félix, fosse uma menina, não deixou este de estranhar que tão facilmente cedesse a realeza da noite a outra mulher. Mas, por outro lado, refletia que esta abdicação bem podia ser uma afetação de modéstia. Contudo, o límpido olhar da moça revelava a mais absoluta ingenuidade. Fez-lhe um cumprimento à beleza dela e entrou a admirar de longe a beleza de Lívia. Lívia tinha efetivamente um ar de rainha, uma natural majestade, que não era a rigidez convencional e afetada, mas uma grandeza involuntária e sua. A impressão de Félix foi boa e má. Achou-lhe uma beleza deslumbrante, mas pareceu-lhe ver através daquele rosto senhoril uma alma altiva e desdenhosa. — Será a rainha da noite — Disse ele, voltando-se para Raquel. Mas não serei eu quem lhe fará a corte. Por quê? Parece-me orgulhosa. Há de tratar a todos como vassalos seus. Não vê com que desdém ouve ela as palavras do cavalheiro que lhe dá o braço? O cavalheiro era o mesmo rapaz que valsava com a viúva. Um doutor batista, descendente em linha reta de Leonardo de Camões. Manhoso e namorado. Oh, isso não é razão disse Raquel. Lívia não gosta dele. Pouco tempo depois foi servida a ceia. Félix dirigiu-se para uma sala interior, onde o coronel tinha os livros e que servia temporariamente de refúgio aos fumantes. Félix acendeu um charuto e começou a correr os olhos pelos livros. Ali foram ter alguns rapazes que falavam entusiasticamente da irmã de Viana. Era o objeto de todas as atenções da noite. E foi no meio das apologias daqueles cortesãos da beleza que ela apareceu pelo braço do coronel atravessando a sala para ir ter ao tocador. — Doutor, disse Viana aproximando-se de Félix e voltando para a irmã. — o Doutor Félix quer falar-lhe. — Ah, disse a moça voltando-se para o médico. Félix aproximou-se. — Não se lembra de mim? Perguntou ele. — O doutor Félix perfeitamente foi-me apresentado há muito tempo mas eu tenho boa memória demais só se esquecem as pessoas vulgares félix agradeceu-lhe o cumprimento ela estendeu-lhe a ponta dos dedos elegantemente apertados na pelica da luva trocaram algumas palavras mais daí a pouco tendo se ouvido o prelúdio de uma quadrilha toda a gente se retirou ficaram na sala félix e moreirinha Moreirinha tinha cerca de trinta anos, um bigode espesso, uma aparência agradável e um espírito frívolo. Confessou que estava impressionado pela viúva, mas que eram muitos os seus rivais. — Mas não são temíveis esses rivais? Perguntou Félix. — Não, apenas um. — Qual? — O Batista? — É o que está nas graças? — Não sei, mas é o mais valente de todos e o que dispõe de mais tempo, posto seja casado. Casado? Com um anjo. Félix procurou reanimar o pretendente, pondo em relevo todas as suas qualidades merecedoras de admiração. Inventou-lhe algumas que não tinha, reconheceu-lhe outras que possuía realmente, ainda que de um merecimento relativo ou duvidoso. Não se podia negar a influência do Moreirinho entre senhoras. Ele era galanteador por índole e por sistema. Tinha, além disso, coisa importante, a plena convicção de que a sua conversa era preferida pelas damas. Ninguém melhor do que ele sabia lisonjear o amor próprio feminino. Ninguém prestava com mais alma esses leves serviços de sociedade que constituem, muita vez, toda a reputação de um homem. Dirigia os piqueniques, comprava o romance ou a música da moda, encomendava os camarotes para as representações de celebridades, levava os pianistas aos saraus, tudo isso de um modo tão serviçal que era de se ficar morrendo por ele. Félix voltou à sala quando se dançavam os últimos passos da quadrilha. Lívia estava esplêndida, de graça e elegância. Nenhuma afetação, nem acanhamento. Seus movimentos eram, a um tempo, desembaraçados e modestos. O médico procurou ver se o doutor pretendente estaria nas graças da moça, mas ele dançava do mesmo lado em que ela estava. Os olhares não podiam encontrar-se. Um sobrinho do coronel indicou-lhe a mulher do Batista. Era uma moça de vinte anos, loura, assaz bonita e digna de inspirar amores. Por que motivo o marido, casado há pouco, queria ir queimar a um templo estranho os perfumes que a esposa merecia? Algum tempo depois de fim da quadrilha, dispôs-se Félix a deixar a casa do coronel, que lhe interceptou a passagem em nome, disse ele, da mulher e das moças. Félix respondeu-lhe que estava incomodado. Pretextos de peraltice, disse o velho rindo alegremente. Não o deixo sair daqui, nem que me caia morto na sala. Faz favor, minha senhora. Estas últimas palavras eram dirigidas à irmã de Viana, que ia atravessando a sala onde se achavam os dois. Que me quer, coronel? Disse ela parando. Um favor apenas, retenha-me este senhor que quer se ir embora. Não tenho forças para tanto. Veja se me consegue. Comece dando-lhe uma quadrilha. Dou-lhe a próxima, que é a minha última. Também se vai embora? Também. É uma demandada geral? Vou mandar trancar as portas? O coronel afastou-se depois dessa ameaça. Félix deu o braço a Lívia e foram sentar-se no sofá que ficava próximo. — Meu irmão é muito seu amigo? Disse Lívia, acomodando as ondas de seda do vestido. — Fala-me muito do senhor. É muito meu amigo, repetiu Félix, fazendo interiormente uma careta. Não admira, observou ela. O senhor me parece ser estimado. Como sabe disso? Todos o afirmam? Nem todos são sinceros, observou Félix. Félix não se iludia a respeito da estima de Viana. Sem negar que o irmão da viúva lhe tivesse alguma amizade, dava-lhe todavia limitado valor. Lívia asseverava, entretanto, que o irmão falava dele com grande entusiasmo e, até certo ponto, o entusiasmo era sincero. Félix tinha sobre Viana certa ascendência moral. Além disso, era um homem franco e hospedeiro, rude, mas serviçal. Dentro de pouco tempo, a conversa entre o médico e a viúva foi perdendo a frieza cerimoniosa do começo. Passaram a falar do baile e Lívia manifestou com expansiva alegria as suas excelentes impressões, sobretudo porque, dizia ela, Vinha da roça, onde tiveram uma vida reclusa e monástica. Falaram naturalmente da viagem que ela pretendia fazer. Confessou ela que era um desejo antigo e várias vezes deferido. Não pense, acrescentou Lívia, que me seduzem unicamente os esplendores de Paris ou a elegância da vida europeia. Eu tenho outros desejos e ambições. Quero conhecer a Itália e a Alemanha. Lembrar-me da nossa Guanabara junto às ribas do Arno ou do Reno. Nunca teve iguais desejos? Estimaria poder fazê-lo, se me suprimissem os incômodos da viagem, mas com os meus hábitos sedentários, dificilmente me resolveria a isso. Eu participo da natureza da planta. Fico onde nasci. Vossa Excelência será como as andorinhas. — E sou? — disse ela, reclinando-se molemente no sofá. — Andorinha curiosa de ver o que há além do horizonte. Vale a pena comprar o prazer de uma hora por alguns dias de enfado. Não vale, respondeu Félix sorrindo. Esgota-se depressa a sensação daquele momento rápido. A imaginação ainda pode conservar uma leve lembrança até que tudo se desvanece no crepúsculo do tempo. Olhe, os meus dois polos estão nas laranjeiras e na tijuca. Nunca passei desses dois extremos do meu universo. Confesso que é monótono. Mas eu acho felicidade nessa mesma monotonia. Liv entrou a combater isto, que lhe parecia um insigne paradoxo, mas sem que nenhuma de suas palavras mostrasse a mais leve sombra de pedantismo. Tinha uma maneira natural e simples de dizer as coisas menos vulgares deste mundo. Sabia exprimir suas ideias em frase elegante, mas despretensiosa? O prelúdio de uma valsa chamou a atenção dos dois para o baile. Félix convidou-a para valsar. Ela desculpou-se, dizendo que se achava cansada. via valsar quando entrei, e afirmo que poucas pessoas valsarão tão bem. Creia na sinceridade do elogio, porque não os faço nunca. A moça aceitou esse cumprimento com ingênua satisfação. — Gosto muito da valsa — disse ela. — Não admiro, é a primeira dança do mundo. — Pelo menos é a única dança em que há poesia — respondeu Félix. — A quadrilha tem certa rigidez geométrica, a valsa tem todo o abandono da imaginação. — Justamente! — exclamou Lívia, como se Félix lhe tivesse reunido em poucas palavras todas as suas ideias a respeito daquele assunto. — Demais? — continuou o doutor, animado pelo entusiasmo da viúva. — A quadrilha francesa é a negação da dança, como o vestuário moderno é a negação da graça. E ambos são filhos deste século, que é a negação de tudo. — Oh! — murmurou ela sorrindo. E o protesto não foi só com os lábios, mas também com os olhos. Uns olhos aveludados e brilhantes, feitos para os desmaios do amor. Félix começou a sentir-se bem ao lado daquela moça e, esquecendo de boa vontade a festa em que só aparentemente figurava, ali se demorou longo tempo com ela, alheio aos comentários estranhos, todo entregue ao capricho de seu próprio pensamento. Todavia, escapou-lhe no meio da conversa não sei que frase de melancólico ceticismo que fez estremecer a moça. Lívia olhou para ele e depois para o chão, parecendo tão absorta que nem deu pelo silêncio que se seguiu ao seu gesto e às palavras de Félix. Este aproveitou a circunstância para examiná-la melhor. Lívia representava ter vinte quatro anos, era extremamente formosa, mas o que lhe realçava beleza era um sentimento de modesta consciência que ela tinha de suas graças, uma coisa semelhante à tranquilidade da força. Nenhum gesto seu revelava o amor próprio, geralmente inseparável das mulheres bonitas. Sabia que era formosa, mas tinha para si que se a natureza se havia esmerado com ela, era por uma razão de harmonia e de ordem das coisas terrestres. Afeiar as suas graças parecia-lhe um crime. Tinha orgulho delas. Frivolidade. Félix examinou-lhe detidamente a cabeça e o rosto, modelo de graça antiga. A tez levemente amorenada, tinha aquele macio que os olhos percebem antes do contato das mãos. Na testa lisa e larga, parecia que nunca se formara uma ruga da reflexão. Não obstante, quem examinasse naquele momento o rosto da moça, veria que ela não era estranha às lutas interiores do pensamento. Os olhos, que eram vivos, tinham instantes de languidez. Naquela ocasião, não eram vivos nem lânguidos. Estavam parados. Sentia-se que ela olhava com o espírito. Félix contemplou-lhe longo tempo aquele rosto pensativo e grave e, involuntariamente, foram-lhe os olhos descendo ao resto da figura. O corpinho apertado desenhava naturalmente os contornos delicados e graciosos do busto. Via-se ondular ligeiramente o seio túrgido, comprimido pelo cetim. O braço esquerdo, atirado molemente no regaço, Destacava-se pela alvura sobre a cor sombria do vestido, como um fragmento de estátua sobre o musgo de uma ruína. Félix recompôs na imaginação a estátua toda e estremeceu. Lívia acordou da espécie de letargo em que estava. Como também estremecesse, caiu-lhe o leque da mão. Félix apressou-se a apanhá-lo. — Obrigada, murmurou ela distraída. Depois, parecendo envergonhada daquele longo silêncio, pretestou um incômodo nervoso. Levantaram-se e dirigiram-se ao salão. Ali, no meio da conversa e do bulicio, readquiriu ela o império de si mesma e conversaram largamente com volubilidade e galanteria. A viúva era um pouco sarcástica, mas daquele sarcasmo benévolo e anódino, que sabe misturar espinhos com rosas. Pela primeira vez, Félix a conhecia, porquanto apenas a tinha visto duas vezes e não bastava ver uma mulher para conhecer. É preciso ouvi-la também, ainda que muitas vezes basta ouvi-la para não a conhecer jamais. Lívia demorou-se em casa do coronel mais tempo do que prometera. Milagre devido ao doutor, disse Viana. O certo é que o resto da noite quase não existiu para ninguém mais. Não passou isto sem que o notassem alguns lábios despeitados. Um cavalheiro disse a uma senhora. Não lhe parece que Dona Lívia tem um gosto deplorável? A senhora arregaçou levemente a ponta esquerda do lábio superior e respondeu. O Félix não o tem melhor? A viúva saiu no meio de um geral murmúrio de curiosidade. Félix não se demorou muito mais. Meteu-se no carro e foi para as laranjeiras. Uma hora depois, o baile, a viúva, a dança, tudo se lhe desvaneceu do espírito graças a um sono tranquilo e profundo como essas nuvens douradas do ocaso. Que à noite... Absorve ou dissipa. Fim da sessão 3